0: Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen. FMGZ.ch. Schönen guten Morgen miteinander. Äh, Messe und Michelle, danke vielmals für den Boden von der Arbeitig, die dir geleitet haben. Und ich würde eigentlich gerne gerade das von der Michelle aufnehmen, wo du noch gesagt hast. Corona bestimmt unsere Zeit. Corona bestimmt den Teil unseres Handeln. Corona bestimmt den grössten Teil unseres Denken. Und Corona bestimmt auch zu einem grossen Teil unseres Reden. Und auch das fällt mir auf in den verschiedensten Situationen, wie Menschen miteinander umgehen in der ganzen Corona-Frage. In der Frage ist das ein Virus aus einem Labor? In der Frage ist es eine Verschwörung? in der Frage, wie ist es mit dem Impfen, in der Frage, was impft man uns überhaupt. Und ich mische mich auch gar nicht ein in die Diskussionen, aber ich beobachte viel, wie man einfach sich verstreit, verstreitet tut über diese Fragen, ob das unter Christen ist, wenn ich sie in verschiedenen Foren wahrnehme, oder ob das am Arbeitsplatz ist, wo man auch immer miteinander im Austausch sind, wir sind alles Team von elf Leuten. Und ich staune immer wieder, dass man nachher hintereinander kommt, sich verstreitet wegen dieser Frage und vergisst, dass es eigentlich noch viel Wichtigeres gibt. Nämlich, wie wir miteinander unterwegs sind und wie wir einander achten und respektieren, auch in unseren Unterschiedlichkeiten. Und darum passt das Thema eben heute sehr gut. Kommunikation. Das ist ein Thema, das wahrscheinlich alle schon irgendwie damit zu tun haben. Manchmal kann man ja so berufliche Weiterbildungen besuchen, zum Beispiel über die Frage nach Feedback-Kultur. Manchmal kann man Kommunikationsseminar besuchen, wo äh, einem Hilfe geben, wenn man zum Beispiel das Publikum gerade abhält, wenn man vorne geht, auf Kanzler zum Beispiel wie man Gestik und Mimik in Klang bringt, wie man unterschiedliche Aussagen kann verstehen kann. Ich habe hier das Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Es ist interessant, wenn jemand eine Aussage macht, wie er das der kann verstehen kann, wo das gehört. Der Schulz von Thun hat sich mit dem auseinandergesetzt. Und wenn man das mal ein bisschen studiert, merkt man erst, aha, meine Aussagen können ja auch unterschiedliche Sachen auslösen. Das sind alles Sachen, die man in diesen Seminaren lernen kann. Das sind erworbene Sachen über Techniken. Und das Ziel ist dann, diese Techniken und das Wissen in der richtigen Situation zur richtigen Zeit anzuwenden. Und eben so auch das Reden können zu steuern oder auch die Reaktionen können zu beeinflussen im Vordergrund steht hier eben Wissen und Training. Im heutigen Bibeltext geht es auch um Kommunikation. Allerdings steht nicht die Technik der Kommunikation im Vordergrund, sondern die innere Haltung. Oder ich sage dem mal die Empathie, die hinter der Kommunikation steckt. Und die Textstelle, die ich heute auslecken möchte, stammt aus dem Kolosserbrief. Wenn ich so Texte auslege aus dem Kolossebrief, wie jetzt, oder aus dem ist es mir einfach wichtig, noch so ein bisschen zu spüren, in was für einer Situation ist dieser Text eigentlich entstanden, warum hat man da geschrieben, wer hat den überhaupt geschrieben und an wer war er adressiert und was sind eben so die Themen drinnen gewesen, die man behandelt hat. Nun zur Verfasserschaft kann man sagen, dass der Kolosserbrief mit einer höheren Wahrscheinlichkeit an Paulus zugeschrieben kann werden. Wir lesen zum Beispiel im Kapitel 4, dass er mit dem Timotheus unterwegs war auf einer Reise und in Gefangenschaft gekommen ist. Der Empfänger vom Kolosserbriefs war gemeint in Kolossea. Wie könnte es anders sein? Es würde der Brief wahrscheinlich ein Brief heissen, wenn es in gegangen wäre. Er ging an Kolossea. Kolossea ist eben nach Kolossäa gegangen. Kolossäa ist zu dieser Zeit eine blühende Handelsstadt gsi an einer wichtigen römischen im damaligen Phrygien, das war in der heutigen Türkei. Und dort ist die Gemeinde nicht von Paulus gegründet worden, sondern von seinem Mitarbeiter vom Epaphras. Der hat diese gegründet gehabt. Und die Gemeinde war aus verschiedenen Leuten zusammengesetzt. Da gab es einerseits Heidenchristen, die aus dem Heidenkult, aus dem hellenischen Heidenkult oder römischen Heidenkult zum Glauben gekommen sind, also von einer Vielgötterei äh, zu dem einen Gott, Jahwe. angekommen sind. Es gab aber auch eine jüdische Diaspora-Gemeinde. Die hat sich viele Jahrhunderte vorher gegründet, gehabt, und zwar durch eine Deportation von Juden in das frühe unter dem hellenischen König Antiochus III. Und die haben schon lange dort, äh, sich gebildet und sind auch ein Teil wurde von dieser christlichen Gemeinde. Und man spürt, da hat ganz unterschiedliche Prägungen gehabt, die aufeinander prallt sind. Der Anlass zur Abfassung des dem Brief war dass man eben unterschiedliche Meinungen wollte begegnen. Dieser Brief war eigentlich als Rundschreiben verfasst, der noch dass es in Kolossea gelandet ist, eben noch an weitere Gemeinden zu gehen. Und wenn man ein bisschen den Brief liest, merkt man im Kapitel 2, dass es so die Themen, wo man sich nicht einig ist, sind so ein bisschen philosophischer Natur gewesen. Falsche Lehren, wie man sie bezeichnet hat, die geheissen haben, dass es ja, zum Beispiel es eine unterschiedliche Weltanschauung gibt, dass es Leute hat, die sich an Heilige gewendet haben, und zu ihnen betet haben, oder Engelswesen betet haben, wo es Gefühl gehabt das Leben wird auch durch die bestimmt. Dann hat es so asketische Speisevorschriften gegeben, es hat asketische Sexualgebote gegeben. es hätte Forderungen nach einer bestimmten Fastenzeit gegeben. Und das Verrückte war, dass die, wo das befürwortet haben und die, die dagegen sind, Eben beide gesagt haben, wir sind Christen. Und das hat natürlich zu Verwirrung geführt. Das hat auch zu Spannungen geführt in dieser christlichen Gemeinde. Und es hat Streitigkeiten gegeben. Und Streitigkeiten treibt man in der Regel mal zuerst verbal aus und hat sich verbal massiv angegriffen in seiner Haltung. Und das ist so intensiv geworden, dass die Gefahr da war, dass sich die Gemeinde spalten und man hat über die Gemeinde Gret in Kolossea, denn die Bewohner haben das mitbekommen. Schauen wir uns den Text einmal an, von dem ich hier rede. Und zwar steht er in Kolosser 4, Verse 2 bis 6. Und ich habe euch da nochmal der sechste Vers aufblendet, die anderen dürfen der Lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen und vergesst dabei nicht, Gott zu danken. Betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus, für die ich hier im Gefängnis sitze. Und betet, dass ich darüber frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Verhaltet euch weise und besonnen denen gegenüber, die keine Christen sind. Macht das Beste aus der Zeit, die euch geschenkt ist. Und jetzt in Vers 6, da habe ich zwei Übersetzungen. Zuerst die Übersetzung nach Hoffnung für alle. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein. Bemüht euch darum, für jeden das richtige Wort zu finden. Und in der Neuen Genfer Übersetzung wird der Vers so übersetzt. Eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. In dem Satz aus Vers 6 kommen mehr so zwei wichtige Aspekte der Kommunikation entgegen, wo wir brauchen sollen, wenn wir mit anderen Menschen reden. Und die haben eigentlich gar nichts damit zu tun, dass da eine, eine fein geschliffene Kommunikationstechnik da ist, wo man weiß, wenn man was wie sagen soll. Sondern wir spüre ganz fest, da geht es um eine innere Haltung in der Kommunikation. Die Empathie, die hinter der Kommunikation steht, ist da im Zentrum. Der Paulus betont die zwei Aspekte, und die möchte ich mit euch anschauen, wenn er da nämlich seinen Lesern empfiehlt, an, mit jedem Mensch freundlich zu reden, mit jedem Mensch freundlich zu reden, und nur gute und hilfreiche Sachen zu sagen, indem wir uns um Weisheit bemühen. Und dann, folgert der Paulus, dann werdet ihr so verstehen, jedem, der mit euch redet, die richtige Angemessene Antwort zu geben. Im ersten Teil vom Vers 6 nach Hoffnung für alle steht, redet mit jedem Menschen freundlich. Also das erste, was uns der Paulus bei diesem Thema herausfordert, ist, redet mit allen Menschen freundlich. Und das ist herausfordernd, mit allen Menschen freundlich zu reden. Es heißt nämlich, es ist egal, wer es ist. Rät mit jedem Mensch freundlich. Im griechischen Grundtext erkennt man, dass das Adjektiv freundlich vom Substantiv charis abgeleitet ist. Und charis bedeutet im Deutschen übersetzt Gnade, Gunst und Huld. Und wenn man im deutschen Duden einmal nachschaut, was die drei Begriffe Gnade, Gunst und Huld Bedeutet, da kann man sehen, dass Gnade umschrieben wird, mit jemandem mit Milde und Nachsicht begegnen. Gunst, jemanden wohlwollend, freundlich, entgegenkommend behandeln. Und Huld heißt auch jemanden freundlich und wohlwollend begegnen. Und im Wissen um die Bedeutungsfülle, wo das griechische Wort Charis hat, könnte man diesen Vers aus Kolosser 4 jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher übersetzen, dass man so ein bisschen besser die Haltung spürt, die innere Haltung, die man eigentlich haben sollte haben, wenn man mit anderen Menschen in eine Kommunikation geht. Und man könnte eigentlich das so übersetzen, redet mit jedem Menschen wohlwollend, freundlich und entgegenkommend. Halten wir gerade an diesem Punkt einmal inne. wie ist das eigentlich bei uns? Wie ist denn bei uns die Innerhaltung, die wir einander begegnen, hier in unserer Gemeinde? Ich bin ja schon viele Jahre Mitglied der FMG-Region Zofigen und ich habe schon viele Konfliktsituationen hier erlebt. Aber es hat Situationen gegeben, da ist man mir alles andere als wohlwollend, freundlich und entgegenkommend begegnet. Da hat man manchmal aus dem Nichts den zwei Händen auspacken und reinschauen, dass man das erste Mal einfach leer geschluckt hat. Und das nicht von neu bekehrten Christen, sondern von langjährigen Gemeindemitgliedern. Und das war eine schwierige Erfahrung. Glücklicherweise haben wir das hinter uns gelassen und wir gehen heute in unserer Gemeinde herzlicher und offener miteinander um. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wie ist das eigentlich bei mir selber? Wie handhabe ich das, wenn ich andere Menschen innerhalb oder außerhalb von meiner Gemeinde anspreche? Ist das wohlwollend? Heißt, ist es unvoreingenommen und aufs Wohl vom anderen ausgerichtet? Ist das freundlich? In dem Wort steckt ja das Wort Freund. Ist das freundlich, rede ich mit meinem Gegenüber, wie wenn das könnte Freund von mir sein könnte? Anständig, höflich, liebenswürdig. Und ist meine innere Haltung entgegengekommen? Das heißt, rede ich so, dass ich anständig bin mit ihm, aufmerksam, was er mir möchte sagen möchte und bin ich auch bereit, am anderen Unterstützung anzubieten, wenn er sie einfordert. Eines von meinen häufigsten Gebet, die ich persönlich habe, ist, dass Gott mir immer wieder Liebe für die Menschen schenkt. Und ich habe in meinem Weg, in meinem beruflichen Weg das so erleben da bin ich sehr dankbar, dass ich heute eigentlich jeden Tag mit Menschen arbeiten kann. Und das ist für mich das perfekte Übungsfeld. Und meine persönliche Erfahrung ist, am einfachsten ist es mit Menschen, wohlwollend, freundlich und entgegenkommend zu reden dann, wenn ich jemand Neues kennenlehre, den ich eigentlich gar noch nicht kenne. Da bin ich so innerlich gespannt und einfach offen und habe in meiner naiven Art einfach das Gefühl, das ist ein guter Mensch. Schwieriger wird es dort, wo ich mit Menschen unterwegs bin, wo ich schon mal einen Konflikt hatte und gemerkt habe, oh, das hat eine schwierige Seite. Und freundlich, wohlwollend und entgegenkommend zu sein, ist es ganz schwierig, manchmal fast unmöglich, wenn ich mit Menschen in meinem Leben unterwegs bin, die mich eigentlich so richtig fest verletzt haben. Der Paulus redet aber jetzt nicht von einem Abweichen von dem, was er hier sagt. Er sagt, die innere Haltung, freundlich zu sein, wohlwollend und entgegenkommend, das solltest du sein, egal wer vor dir steht. Das heisst also, das solltest du auch gegenüber einem schwierigen Gemeindemitglied sein, der dich vielleicht schon einiges so richtig angeschnauzt hat. Das solltest du gegenüber dem Morgenmuffel sein, der vielleicht dein Lebens- oder Ehepartner ist. Ich habe jetzt glücklicherweise keinen solchen verwünscht. Aber vielleicht sind es Kinder in der Pubertät oder vielleicht sind es aus der Sicht der Kind eure Eltern oder vielleicht sind es die Egal, ob das am Arbeitsplatz ist, mit Arbeitskollegen oder Kolleginnen oder noch schlimmer Vorgesetzte, die damit zu tun haben. Oder egal, ob das der Nachbar ist oder euch aufregen, aber wenn ihr schon den ersten Schritt aus der Haustür macht am Morgen früh. Unsere innere Haltung soll uneingeschränkt bei jedem Menschen, egal wie wir uns gerade fühlen oder wie die Menschen uns gerade begegnen, beim Reden wohlwollend, freundlich und entgegenkommend sein. Aber wie schaffen wir das? Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, wo in der Kommunikation unsere innere Haltung soll bestimmen soll. Und da liegt aus meiner Sicht jetzt eben der Schlüssel dazu, wie man das schaffen könnte. Meine innere Haltung soll so ausgerichtet sein, wie es der Paulus im ersten Teil, oder im ersten Teil eben, empfohlen hat. Wir sollen nur Sachen sagen, die für uns, respektive aus unserer Sicht, für andere wirklich hilfreich und gut ist. Wir sollen nur die Sachen sagen, wo für einen anderen wirklich hilfreich und gut sind. Ich möchte euch dazu ein Beispiel geben. Ein weniger gutes Beispiel für, für das, dass man einem anderen wirklich das sagen sollte, das für ihn hilfreich ist, ist mein erstes Beispiel. Das ist, wenn ich zum Beispiel zum Messe, wo jetzt gerade alles dort wunderbar aufschreibt, sage, hey Messe, weisst du, was ich an dir so schätze? Nicht. Das ist ein nicht so ein gutes Beispiel. Hilfreicher kann es hingegen sein, wenn ich zum Beispiel zu meiner Frau sage, Schatz, ich möchte dir einfach einmal Danke sagen für all deine Unterstützung, die du mir in unserer Nähe gibst, dass du immer an mir geglaubt hast und dass du zu mir stehst. Der Paulus braucht an dieser Stelle in Vers 6b, im griechischen Originaltext, ein ganzes starkes Bild, wenn er beschreibt, was das Gute soll sein oder wie das Gute soll sein. Und das Bild kommt eben in der Hoffnung für alle nicht so gut raus, weil dort steht, alles was er sagt, soll gut und hilfreich sein. Und in der Neuen Genfer Übersetzung steht es eben noch so ein bisschen auf einen Punkt gebraucht und noch so ein bisschen klarer. Dort steht, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Und wenn man im griechischen Grundtext schaut, was dort das Verb würzen heisst, ist das das griechische Wort Artymenos. Und Artymenos bezieht sich auf den Vorgang, wenn ich eine Speise mit Salz tue abschmücken oder eben würzen. Und wenn man schaut, in welcher Zeitform das Werk geschrieben ist, sieht man, dass das in einer Zukunftsform geschrieben ist, wo eigentlich zeigt, dass das immer soll gelten soll, auch in Zukunft. Das heißt wenn der Paul schreibt, eure Worte sollen immer freundlich und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein, dann meint er, das soll nicht nur jetzt der Fall sein, sondern auch in Zukunft. Also das ist eine, eine, so eine Grundhaltung, die immer bei euch soll bleiben soll. Zur Zeit, wo der Apostel Paulus gelebt hat, hat es ja noch keine Kühlschränke. Gegeben. Und die hat auch noch niemand gekannt. Aber jeder von den Bürgern wusste, was man mit Salz machen kann. Und ich möchte euch drei Sachen zeigen, wo Salz auslösen. Und wo wir übertragen wollen, auf das, was Paulus da sagt. Als erstes, wenn man Salz einmal in den Händen verreibt und sich geschnitten hat, oder wenn man im toten Meer geht und ja, das darf machen, wir sind einmal in Israel, gewesen. aber die können auch in Soleuno Sole gehen, dort hat es auch so ein Salzbad mit 12% Salzgehalt. Wenn man dort hineingeht, merkt man plötzlich, dass einem jemand immer fängt an zu brennen oder wehtun. Das heisst, Salz deckt Wunden auf. Und im übertragenen Sinn können man sagen, Worte, die mit Salz gewürzt sind, die mir vielleicht am anderen zusprechen, die können schuldbewusst machen. Die können etwas aufzeigen, das ihm vielleicht gar nicht bewusst war, oder auch vielleicht uns nicht. Vielleicht ein schwieriges Muster zeigen. Oder einen blinden Fleck sichtbar machen, der unsere Persönlichkeit betrifft. Ich habe, und ich bin Gott sehr dankbar, immer wieder Menschen gehabt, die so Sachen in meinem Leben angesprochen haben, die ich einfach manchmal nicht gemerkt habe. Wo ich Leute verletzt habe. Und das ist mir nie bewusst. Gewesen. Und ich war froh, gewesen, wenn es Leute gab, die liebevoll auf mir zugekommen sind. Und mir das gesagt haben. Weil ich es annehmen konnte. Und ich habe mich verändern an diesem Punkt. Das zweite Salz ist ein hervorragendes Konservierungsmittel. Es tut nämlich Sachen, vor allem Fleisch, vor dem Verderben bewahren. Und ähm, wo ich jünger war, sind noch viele Piratenfilme in der, im Fernsehen gekommen. Und dort hat man immer darüber geredet, wenn der Koch vom Captain gerüft worden ist und der Captain hat gesagt, was gibt es heute zum Essen? Dann hat er gesagt, gepökeltes Fleisch. <lacht> und ich habe mich immer gefragt, was ist gepökeltes Fleisch? Ja, gepökeltes Fleisch ist eben Fleisch oder Fisch, wo man, aber also nicht nur Piraten, sondern die Seefahrer in wie so grosse Eichenfässer da haben und haben Salz darüber gelegt, weil das Salz eben das Fleisch konserviert hat, damit sie es haben können während ihrer Reise immer wieder führen und essen Und so eine Übertragung, Sinn für etwas, für das ist für mich so ein, ein gutes Wort. Das kann in dir etwas konservieren, etwas wo dir, dir ermutigt. Ein Wort, wo dir mitgegeben wird, wo dir ermutigt dran zu bleiben, nachhaltig zu bleiben, gut zu tun. Wie wir das jetzt mit euch, heute Morgen gehört haben, mit eurem Beitrag. Ich finde das eine tolle Sache. Eine Ermutigung, wo man vielleicht einen Dank überkommt von einer Person. Danke, hast du mir geholfen, wo einem so gut tut und merkt, oh, das ist gut, was ich mache. Es schenkt an Erkennung. Es ist nachhaltig. Und ich strebe ihm gut dazu. Als Letztes macht Salz Speisen aber auch schmackhafter, weil es ein Geschmacksgeber ist. Und so schmeckt unsere Suppe wirklich nur dann gut, wenn sie nicht versalzen, sondern... <lacht> Flachschi, jetzt bist du auch hoch, Der auch. Wenn sie nicht versalzen ist, sondern gut gesalzen und abgeschmückt ist. So schmeckt unser op Und im übertragenen Sinn heißt das für mich, ein freundliches Wort, ein mit Salz der Weisheit gewürztes Wort, das kann und soll einem im Alltag ermutigen, beflügeln, gut tun. Das kann ein Wort sein, wo man manchmal steht, man am Morgen auf und kommt aus dem Bett und denkt, das ist ein Katastrophentag, es kann heute nicht gut kommen, ich schlafe vielleicht schon den Fuß an, wenn man aus dem Zimmer läuft. Und dann, wenn jemand ein liebevolles, gutes Wort zu einem sagt, meine Frau macht das etwa noch, wenn ich da arbeite, das kann einem Mut geben, das kann ihm motivieren und das kann ihm zeigen, hey, der Tag kann doch noch gut werden. Es gibt so ein deutsches Sprichwort, das sagt, ein rechtes Wort zur rechten Zeit bricht manch grosses Herzeleid. Und das sagt für mich aus, ein freundliches Wort, das äh, mit Salz von der Weisheit gewürztes Wort, das kann in einer schwierigen Situation Hoffnung und Trost geben. Es geht weiter und neue Lebensmut schenken. Das deutsche Sprichwort, das ich euch vorhin gesagt habe, gefällt mir darum so gut, weil es etwas auf den Punkt bringt. Wir sollen uns in unserer Kommunikation mit anderen Menschen immer gut überlegen, was wenn wir überhaupt ihnen sagen? Oder das rechte Wort zur rechten Zeit. Was wenn wir und wie zu jemandem sagen? Und da sage es nochmal, das ist für mich der Schlüssel aus dem Text, die richtige innere Haltung zu finden, dass ich mir immer zuerst überlege mit viel Weisheit, was ich an meinem Gegenüber sagen, will, was für ihn wirklich hilfreich ist und eben nicht destruktiv. Und wenn ich kein Wort habe, das hilfreich ist, dann sage ich lieber nichts. Das ist immer noch besser als etwas, das nicht angebracht ist. Und wenn ich das zu euch sage, dann sage ich das als jemand, der Erfahrung hätte. dem. Ich bin, wie man so schön sagt, ein stark Extrovertierter und ein sehr temperamentvoller Zeitgenoss. Ich komme ja aus einer Schwingerfamilie. Und ich habe in Konfliktsituationen während vielen Jahren verbal Menschen überfahren. Wirklich überfahren. Und das hat... In unserer Familie viele Tränen gegeben. Und es hat gegeben, dass Freundschaften zerbrochen sind, weil ich mich nicht im Griff hatte. Oder dass Beziehungen für lange Zeit auf dem Eis gelegen sind. Ich dürfte aus dem lernen. Und wenn ich heute in gleichen Situationen stehe, dann nehme ich mich in der Regel immer zuerst zurück. Wenn mir etwas so passiert, und ich habe gemerkt, für mich ist es gut, in einem Konflikt einfach das erste Mal darüber zu schlafen. Und wenn ich dann am nächsten Tag aufstehe und es mich immer noch plaget, dann weiss ich, jetzt muss ich dort dran. Und dann ist mein Nächster, Nächste, dass ich eigentlich das Gespräch suche mit der Person, die mir noch nachsteht. Und das ist sehr oft meine Frau wo ich das mit ihr überlegen kann und im Gespräch, in dem, dass ich darüber rede und ihr das erzähle und mir das bespreche, kommt mangenweise Impuls, wie ich mit dem kann und darf umgehen. Und dann ist es mir wichtig, als letzter Schritt dass im Gebet vorzubereiten, dass mir Gott den richtigen Zeitpunkt schenkt um mit der Person das, was nicht gut ist, anzusprechen und klare Und mir hat jemand mal ein Mann gesagt, denke immer daran, oft handeln die Leute einfach so gut, wie sie es können. Und wir können sie nicht. Und darum bin ich heute auch barmherzig, wenn ich in so ein Gespräch gehe. weil ich mir sage, okay, der kann einfach nicht mehr oder die kann einfach nicht mehr. Wenn der Paulus als in Kolosser 4,6 sagt, eure Worte sollen immer freundlich und mit Salz der Weisheit gewürzt sein, dann möchte ich an dieser Stelle auch noch sagen, heisst es nicht, Konflikten auszuweichen. Es heißt auch nicht, Unrecht einfach zu akzeptieren. Wir sollen Konflikte ansprechen und wir sollen sie klären. Wir können sie nicht immer auflösen, aber wir können sie vielleicht klären, und wir sollen Unrecht beim Namen nennen. Aber auch das sollen wir mit der richtigen inneren Haltung tun. Indem wir Wort wählen, die angebracht sind. Und nicht, so wie es in dieser Gemeinde in Kolossea passiert ist, nicht Wort wählen, die darauf abzielen, den anderen einfach zu zerstören. Einfach zu verletzen, zu erniedrigen, bloß zu stellen, lächerlich zu machen, und dabei gar nicht auf die Ursache vom Konflikt einzugehen. Das wäre eben falsch. Und genau da liegt jetzt aus meiner Sicht eben auch der Schlüssel für inneres Wachstum, nämlich dort, wo es mir gelingt, mit viel Weisheit die richtige innere Haltung zu finden, mit dem wir anderen Menschen können etwas Gutes mit auf ihren Weg geben können. Sie können ansprechen und etwas geben, was für sie hilfreich ist. Und dann sind wir an dem Punkt, wo der Apostel Paulus uns eben haben, wenn er schreibt, dann, wenn das der Fall ist, dann werdet ihr auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Ich komme zum Schluss. Redet mit jedem Menschen freundlich. Alles, was ihr sagt, soll gut und hilfreich sein und mit dem Salz der Weisheit gewürzt sein. Dann werdet ihr es auch verstehen, jedem, der mit euch redet, eine angemessene Antwort zu geben. Das heißt für mich, einer der wichtigsten Aspekte des christlichen Lebensalltag ist es, sich um Weisheit zu bemühen, bei seinem Reden mit anderen das richtige Wort zu finden. Und ihm können zu helfen, in dem, dass man in seine aktuelle Situation reinredet. Ich glaube, nur dann machen wir wirklich einen Unterschied aus. Dann machen wir auch als Christen den Unterschied aus gegenüber denen, die ihre Sprache nur brauchen, um Recht zu haben, um anderen zu sagen, wie dumm sie sind, um sich zu streiten, um sich zu verletzen und um den Schwächer lächerlich zu machen. Und nur so, glaube ich, werden wir auch dem, Auftrag wo man wir haben wenn wir eine gute, stabile Gemeinschaft sein wollen, wo funktioniert, dass wir einander weise Ratgeber sind, die helfen, Fortschritt zu machen im Glauben, die Friedenstifter sind, dort, wo sich zwei nicht verstehen, und wo schaffen, eine Gemeinschaft so zu formen, dass man zusammenwächst und nicht auseinanderwächst oder sich spaltet. Und dass ihr das wärtet, das wünsche ich euch von Herzen und wünsche euch dazu Gottes sagen.